0: Bonsoir à toutes et à tous. Cérémonie d'hommage ce soir en mémoire de Stéphanie M, 49 ans, victime d'un attentat islamiste perpétré par un Tunisien de 36 ans, entré illégalement en France en 2009. Un attentat qui fragilise Emmanuel Macron une semaine après son interview au Figaro, dans laquelle il promettait justement aux Français en matière de sécurité « le droit à une vie paisible ». L'opposition de droite dénonce le laxisme aux frontières. Valérie Pécresse estimant qu'il ne faut plus nier le lien entre terrorisme et immigration. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir Terrorisme, Sécurité, Macron à l'épreuve. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie saint vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Jérôme Fourquet, directeur du pôle Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP, auteur de l'archipel français aux éditions du Seuil. En duplex, on on retrouve Dr Youssef. Vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité et président de l'Institut Léonard de Vinci. Et enfin, Ivan Trippenbach, journaliste à l'Opinion, en charge des questions régaliennes. Je signale qu'on peut retrouver votre article « Terrorisme, l'attaque de Rambouillet ravive le débat sur l'immigration » sur le site de votre journal. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Euh, Driss Youssef on commence peut-être avec vous. Est-ce qu'on en sait un peu plus euh, 36 heures après euh, l'attaque euh, islamiste de vendredi contre Stéphanie M., on dit toujours qu'au fond, euh, euh, c'était indétectable, qu'on ne pouvait pas prévoir, qu'il était sous les radars.
1: Ce qui intéresse aujourd'hui la justice, c'est évidemment de retracer le parcours de, de cet individu et surtout à quel moment euh, il s'est radicalisé et est-ce qu'il y a des complicités par... Euh, par instigation, par complicité, et c'est ce qui va aujourd'hui intéresser la justice. Au moment où on se parle, donc, il y a encore des, des investigations, on sait qu'il a fait un, un séjour, un court séjour en Tunisie, après quoi il semblerait que les choses se soient un petit peu accélérées. Ça c'est à l'enquête de le déterminer, mais là aujourd'hui, on considère qu'on a effectivement affaire à aujourd'hui des individus qui sont non pas indétectables, mais qui sont aujourd'hui de part à un moment donné ce qu'ils représentent ou ce qu'ils sont, c'est-à-dire soit quelquefois des étrangers qui n'ont même pas pas eu de problème avec l'autorité judiciaire, qui ne sont fichés d'ailleurs pour absolument rien du tout, et encore moins au titre de la radicalisation, et qui vont à un moment donné passer à l'acte. C'est véritablement le défi de l'autorité judiciaire et des services de renseignement.
0: Est-ce qu'on en sait plus sur son profil, sur l'origine de sa famille On dit que c'était une famille plutôt aisée, euh, et qu'il il, il avait un, un travail, il, a, il avait eu des papiers en 2019
1: ah, on sait qu'il est entré illégalement sur le territoire, il a fait quasiment deux quinquennats, celui de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, et il a été naturalisé il y a très très peu. Et donc on sait qu'après, il y a des, des témoins, ou en tout cas des individus qui ont été interrogés, et qui, euh, qui indiquent notamment son père qu'il avait quand même des problèmes psychiatriques, et qu'il a consulté pour ça. Ça n'a pas nécessité une, une hospitalisation pour autant, mais euh, effectivement, l'environnement va permettre vraiment de, de, de comprendre pourquoi il y a eu Eu ce passage à l'acte et avec, j'ai envie de dire une organisation dans la journée qui euh, interroge beaucoup les services de renseignement, à savoir euh, la mosquée qu'il a fréquentée. Pourquoi tout de suite après euh, les euh, les tours qu'il a effectués autour du commissariat, ce sont aussi des éléments qui interrogent beaucoup aujourd'hui les services d'investigation.
0: Euh Jérôme Fourquet, il y a l'assaillant et puis il y a la victime. La victime, Stéphanie M, euh, on ne donne pas son nom de famille, donc 49 ans, mère de deux enfants, dans la petite ville tranquille de Rambouillet. Qu'est-ce que ça dit aussi, le, 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 le lieu de, de cet attentat
2: eh bien, Ce que ça nous dit, c'est que cet attentat, comme d'autres, on peut penser à l'égorgement d'un couple de policiers à Magnanville, dans un lotissement tranquille aussi à une cinquantaine de kilomètres de, de Rambouillet, on peut se souvenir aussi de l'attaque du super U de Trèbes euh, dans l'Aude. Euh, on peut aussi évoquer la décapitation euh, d'un chef d'entreprise en 2015 dans une zone d'activité logistique à Saint-Quentin-Falavier, dans la grande périphérie lyonnaise, si vous, et maintenant Rambouillet, ou la petite église aussi de Saint-Étienne-du-Rouvray. Si vous mettez côte à côte toutes ces images, toutes ces photos, vous avez en fait le kaléidoscope de la France moyenne, de la France dans laquelle vivent la majorité de nos concitoyens. Et cette France euh, classique, euh, assez paisible, euh, est aujourd'hui, euh, elle aussi, frappée par ce, ce terrorisme. Et ce n'est plus uniquement un terrorisme qui va s'en prendre au lieu de pouvoir, la préfecture de police de Paris, aux zones touristiques mondialement connues comme le marché de Noël de Strasbourg ou la, la promenade des Anglais à Nice. C'est la triste banalisation, quelque part, de cette euh, Action euh, terroriste, et c'est ce qui euh, glace bien évidemment nos, nos concitoyens. Euh, c'est quelque part euh, à côté du euh, rôdeur qui va euh, s'en prendre à une femme euh, qui fait son jogging euh, en forêt ou euh, le pédophile qui va kidnapper un jeune enfant qui fait du vélo à côté de chez lui. On a aujourd'hui dans cette galerie du mal euh, quotidien ou banal et eh bien la figure du radicalisé sous les radars qui peut s'en prendre à euh, n'importe qui euh, d'entre nous. Alors, avec prédilection euh, des symboles, euh, quand, par exemple, ils sont euh, membres des, des forces de l'ordre, mais ça pourrait arriver à d'autres. Dans un, un micro-trottoir qui a été réalisé par euh, des confrères à vous, euh, à Rambouillet, une dame disait, mais euh, c'est la mauvaise rencontre. Et vous savez, ah. cette formule-là, on lit, Voilà, c'était la mauvaise personne au mauvais moment. Eh bien, c'est ça. Donc, il y a à la fois énormément de colère, d'inquiétude dans la population, et puis, quelque part aussi, – Un certain fatalisme euh, qui s'installe, c'est tout à fait, euh, euh, comment dire, désastreux de, de parler comme ça, mais c'est la, la triste réalité, on est euh, aujourd'hui à la au 17 e atta attaque contre des membres des, des forces de l'ordre, et pas uniquement justement dans, dans ces cadres euh, des grandes métropoles, aujourd'hui ça peut euh, arriver partout, et donc c'est un gigantesque défi pour l'exécutif, puisque comme vous le rappeliez, il y a une semaine seulement, euh, Emmanuel Macron parlait du droit des Français à ouais. une vie paisible, s'il y bien un endroit où il y avait une vie paisible,
0: c'était à Rambouillet. Justement, euh, Ivan Trippenbach, politiquement, ça, on a l'impression que c'est presque un défi qui est lancé à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui, il y a une semaine dans le Figaro, disait en, en matière de sécurité, avec ce titre, à la une du Figaro, euh, « Je me bats pour que les Français aient une vie paisible. Ça... » Eh bien et là, là, il y a une euh, réponse euh, sur le terrain. Voilà, on voit la euh, une euh, du Figaro. Une...
3: – tout à fait, une, une, une concordance des, des actualités qui est malheureuse pour le chef de l'État, mais qui arriverait évidemment à tout responsable politique confronté à, confronté à ce type d'attentat. D'une part, c'est le risque de la, communi la communication dite des coups de menton sur les sujets de sécurité, parce que le travail, le travail sur le champ régalien est quelque chose qui relève beaucoup des arcades administratives qui est peu visible du grand public, et lorsqu'il est politisé par des marqueurs euh, un peu dogmatiques, euh, eh bien euh, on attend immédiatement des résultats, des résultats n'arrivent pas. Sur le champ spécifique de l'antiterrorisme, euh, ce qui est très particulier avec Rambouillet, on a parlé de, de fatalisme, c'est un petit peu ce qui, ce qui, euh, euh, ce qui ressort en fait euh, de, cette, de ce nouvel attentat, euh, c'est qu'on arrive dans une période, dans un, une heure où euh, les actes, sont ceux d'individus euh, autoradicalisés euh, qui, qui agissent de manière isolée et qui sont très difficiles à détecter. Et ça, tous les spécialistes de l'antiterrorisme le disent. Donc, il est très compliqué pour le pouvoir politique de riposter. On a vu Gérald Darmanin qui a présenté sa nouvelle loi antiterroriste à la suite euh, de l'attentat de Rambouillet. Mais en réalité, ça, ça relève essentiellement de l'affichage politique dans la mesure où ce texte était déjà préparé, il était déjà rédigé comme... Comme tel, soumis au Conseil d'État euh, mercredi dernier. Et il n'a pas changé euh, entre euh, cet avis du Conseil d'État de mercredi et l'annonce du ministre euh, dans les colonnes du journal de dimanche. Et puis, euh, affichage politique, enfin, parce que euh, on peut se demander si euh, la nouvelle loi antiterroriste aurait permis d'éviter euh, l'attentat de, de Rambouillet, puisque euh, l'individu, l'assaillant, n'était ni suivi pour radicalisation, ni suivi euh, au titre de ses troubles psychiatriques, et donc, il ne figurait pas au fichier des hospitalisations qui aurait permis euh, de le détecter. Et euh, la meilleure preuve de, de ce fatalisme qui gagne euh, la population et même les responsables politiques, c'est qu'aujourd'hui, on ne débat plus, contrairement à 2015-2016, de l'efficacité du renseignement. On débat euh, d'autres choses, par exemple le lien avec l'immigration.
0: Nathalie Saint-Cricq, on dit beaucoup que c'est son point faible à Emmanuel Macron, ces questions régaliennes. C'est vrai qu'il n'a pas été élu là-dessus, d'ailleurs. Il n'a pas
4: été, été élu là-dessus, ce n'est pas sa qualité première, mais il pense que la prochaine fois, c'est là-dessus que ça va se jouer. Ouais. D'où la nécessité, comme disait Ivan, de renforcer les choses et de donner l'impression. Alors certes, c'est effectivement, un, le Tunisien qui est arrivé en France, est arrivé sous Sarkozy a été maintenu sous, sous François Hollande et régulari, pas régularisé mais obtenu un titre sous Emmanuel Macron donc on ne peut pas accuser un président en particulier mais c'est vrai que la banalité du mal, c'est-à-dire cette espèce de fait qu'on va tous se mettre à vivre euh, tranquillement et qu'on va se dire que personne n'est à l'abri est quelque chose qui au bout d'un moment si vous le croisez avec d'autres phénomènes comme un certain nombre de, de, de faits divers qu'il peut y avoir des d'Eric en banlieue qui fait que les Français vont se demander effectivement si Emmanuel Macron est efficace, si Gérald Darmanin l'est, et que ça sera un terrain assez favorable pour Marine Le Pen, ça on va en parler, c'est une évidence, mais on voit bien avec les déclarations de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, qui n'est pas connue Valérie Pécresse pour être une des plus euh, radicales, si j'ose dire, sur le terrain de la sécurité, que peu à peu Emmanuel Macron va être obligé de se dévoiler, de se dévoiler sur la sécurité. Là, on peut se dire que l'arsenal qui est développé, même s'il était développé avant, est assez intéressant, mais aussi sur l'immigration. C'est à nous dire exactement du contrôle aux frontières, comment les choses vont se passer, ce qu'il propose et d'ailleurs il a l'intention d'après ce qu'on nous dit au moment de la présidence française de l'Union Européenne d'essayer d'effectuer une sorte de tour de vis parce que lui dit même si Gabriel Attal a dit une chose un peu différente sur France Inter, que si effectivement je vous cite la, la phrase entière qu'il est faux de dire que le problème du terrorisme est réductible au problème de l'immigration mais qu'il n'y a pas une part du terrorisme qui peut être liée à une forme d'immigration il y a un lien, il le sait très bien il c'est une
0: phrase alambiquée mais, mais Emmanuel en Macron général, en novembre, dernier a bien dit... Nous effectivement, serions
4: inefficaces à dire qu'il n'y a pas une part du terrorisme qui peut être liée à une forme d'immigration. Il y
0: a un lien entre une part du Il... terrorisme
4: et une forme d'immigration. C'est une, enfin, une évidence qui est ressentie par la population française. Donc ça serait vain de le, de le cacher.
0: Alors on va en parler, puisque trois jours après l'attaque de Rambouillet, l'enquête avance. Hein, le terroriste, de, un Tunisien de 36 ans, entré illégalement en France en 2009, est passé sous les radars, on l'a dit, des services de renseignement. Conséquence, l'opposition de droite accuse le gouvernement de laxisme. Sujet d'aubry Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
5: La France, à nouveau frappée par le terrorisme. Vendredi dernier, Stéphanie M., une fonctionnaire de police de 49 ans, est tuée de deux coups de couteau dans l'entrée de son commissariat de Rambouillet. Un attentat qui devient dans la foulée très politique. Tout le week-end, l'opposition de droite a fustigé le gouvernement.
1: On fait une guerre ou on ne fait pas une guerre Si on fait une guerre, on se donne les moyens de réussir. Moi, j'ai proposé notamment que pour tous les, les détenus, enfin, tous ceux qui sont condamnés pour terrorisme, pour les détenus, on puisse appliquer une peine de 50 ans. Si
6: on veut lutter contre le terrorisme de manière efficace, il faut d'abord... Cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration. Il y a un lien entre le terrorisme et l'immigration, notamment
7: l'immigration la plus récente. Il existe en France, au-delà de la pensée unite et de cette classe politique, des élus qui en ont marre de cette politique de laxisme et de lâcheté.
5: Un procès en incompétence Alors, l'auteur des faits aurait-il pu être repéré en amont Jamel Gorshen, un ressortissant tunisien de 36 ans. Arrivé en France en 2009, ce chauffeur livreur se serait radicalisé l'automne dernier. Sur les réseaux sociaux, il commence à relayer des messages, et notamment après l'assassinat de Samuel Paty, comme ce texte.
7: Musulmans, maintenant nous allons répondre aux abus de la France et de Macron à notre prophète Mohamed. Défendez votre prophète.
5: Mais selon les enquêteurs, l'assaillant abattu lors de l'attaque n'aurait pas prêté allégeance à un groupe terroriste. Une radicalisation récente d'un homme qui souffrait aussi de failles psychologiques. L'acte d'un individu isolé.
1: « Nous déjouons beaucoup d'attentats, nous décelons beaucoup de groupes structurés, nous entravons beaucoup de menaces, mais il reste effectivement ces individus isolés qui sont porteurs de menaces mais qui ne donnent rien à voir, qui sont très, complètement inconnus des services de renseignement et qui sont, donc sont donc très difficiles à suivre. »
5: Mais lorsque Marine Le Pen réagit dans les minutes qui suivent l'attaque vendredi dernier, c'est bien la politique du gouvernement qu'elle vise directement.
7: Jamais les Français n'ont été autant encerclés par la délinquance et par la criminalité. Quand M. Macron choisit M. Dupont-Moretti, qui vient dire qu'il est le ministre des détenus, alors on a la tonalité de ce gouvernement. Ce gouvernement exprime lui-même et assume
5: lui-même sa politique laxiste. Accusé d'être laxiste, l'exécutif qui présentera mercredi son projet de loi pour renforcer la lutte antiterroriste passe à l'offensive.
1: L'islamisme demeure notre plus grand péril et notre main ne tremble pas.
5: Démonstration de fermeté aussi sur les plateaux télé. Le porte-parole du gouvernement rend les coups aux adversaires.
7: Je suis... Euh... Sidéré par certaines interventions qu'on a entendues euh, à peine deux heures après que l'attaque ait été commise. C'est-à-dire quand il euh, y a encore une intervention sur la scène de crime, parfois quand euh, les euh, familles ne sont même pas encore informées. Vous vous – Vous les
5: vautours hein.
4: en disant que ça...
7: – Oui, il y a des réflexes que j'ai qualifiés de vautours.
5: – L'insécurité, enjeu de taille pour la majorité à un an de la présidentielle. Selon un sondage IFOP pour le JDD, 86% des personnes interrogées estiment que le sujet aura un poids important dans leur vote en 2022.
0: Alors justement, euh, Jérôme Fourquet, question Téléspectateurs, L'insécurité est bien là, effectivement, mais en ces moments obscurs, ne faudrait-il pas plus d'unité nationale de la part de tous C'est une question de Catherine en Côte d'Or. Il ne
2: m'appartient pas de répondre, on peut certes le, le souhaiter, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a plus de consensus au plan politique, mais même au sein de la société sur ces questions-là. C'est-à-dire que la société est en partie divisée et que toute une partie de la population considère que la situation que nous vivons n'est pas acceptable et donc fait remonter son exaspération et sa colère. Pour l'instant, de manière très polissée. C'est des réponses dans les sondages. Ce sera peut-être demain des bulletins de vote dans les, dans les urnes. Mais il faut bien mesurer que cet attentat terroriste s'inscrit là aussi dans un climat euh, il y a eu le, la révision du, du procès euh, de, de l'assassin de madame euh, Sarah Halimi euh, nous avons eu le procès, les, le procès en appel aussi de, des, des assaillants des policiers de, de Viry-Châtillon et nous avons euh, depuis des semaines quasiment chaque soir en France dans une banlieue quelconque euh, des patrouilles de police qui sont attaquées aux mortiers d'artifice, donc c'est une nouveauté depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, le le week-end dernier, à Viltaneuse, des portraits de policiers du commissariat d'Épinay ont été placardés avec euh, la mention « Dernier avertissement ». Et donc tout ce bruit de fond, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, dans la presse quotidienne régionale, dans la vie quotidienne de beaucoup de nos concitoyens, tout ça fait écho à ce qu'ils ont euh, entendu sur euh, Rambouillet. Donc ce sujet est hautement incandescent et il vient renforcer une très forte défiance et une très forte insatisfaction de nos concitoyens vis-à-vis d'un maillon essentiel de la chaîne pénale qui n'est pas l'institution policière, mais qui est l'institution judiciaire. Tous les, tous les sondages convergent depuis des années maintenant pour nous dire qu'à peu près 80% des Français considèrent que la justice est trop laxiste et n'est pas assez sévère. Et donc, il y a quelques années on parlait des moyens insuffisants de la police. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans l'opinion publique. Dans l'opinion publique, c'est la question de la réponse pénale sur, ces, sur tous ces sujets.
0: Uh, Drissa et Youssef, quand même, uh, ce week-end... Uh Valérie Pécresse a choqué pas mal de monde en disant il, est temps, il ne faut plus nier le lien entre immigration et terrorisme. Alors c'est vrai que Nathalie saint le, le rappelait tout à l'heure, Emmanuel Macron l'avait dit de façon un peu alambiquée en novembre dernier. Euh, Qu'est-ce qui fait dire ça Est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'il y a euh, quand même un petit peu de manipulation électoraliste ou de visée euh, euh, politicienne derrière cette phrase ou est-ce qu'elle est, qu est euh, techniquement justifiée
1: il y a, c'est vrai, un constat, mais avec un fond, c'est vrai, qui est très politique. On se souvient encore en 2015, et même avant, les attentats commis en France, les attentats absolument sanglants, donc avec des équipes et lourdement armées, étaient pour la plupart d'entre eux français, c'est-à-dire nés sur le territoire. On a maintenant, c'est vrai, depuis quelques années, des individus, et pas tous ceux qui commettent en tout cas des attentats sur notre territoire, qui sont des étrangers. Mais qu'est-ce que c'est un étranger Est-ce que c'est celui qui est étranger et qui vient spécialement sur notre territoire pour commettre un attentat, ou c'est celui qui est sur notre territoire depuis de très très nombreuses années et qui, au terme d'une radicalisation qui peut être plus ou moins expresse, plus ou moins rapide, va commettre un attentat. Je pense qu'un certain nombre de, de, de politiques ont quand même aujourd'hui intégré, y compris nos concitoyens, ont aujourd'hui intégré que euh, la police et les services de renseignement et l'autorité judiciaire ne sont pas aujourd'hui en capacité de faire l'impossible. C'est quoi C'est d'éviter tous les attentats. C'est pas qu'il y ait une preuve de fatalisme chez nos concitoyens, mais nos concitoyens ont compris. En revanche, le débat se déporte aujourd'hui vers la sphère politique, c'est-à-dire qu'on en veut au président de la République ou au gouvernement en place pour son incapacité à protéger nos concitoyens. Encore faut-il, à un moment donné, faire un constat lucide sur la situation, c'est-à-dire quand on parle à un moment donné, et quand on, le président de la République, d'ailleurs, il le dit très bien dans cette interview du Fégaro, lorsqu'il indique qu'il aura créé 10 000, places, euh, 10 000 postes de fonctionnaires et de militaires donc au sein de la gendarmerie, et pour autant, dans cette même interview, il indique que quand même, les violences aux personnes ont considérablement augmenté. C'est un grand paradoxe, y compris pour l'administration pénitentiaire qui va avoir ses 15 000 passes de prison. Est-ce que pour autant, on a fait reculer la délinquance Non. La question, justement, liée à la justice, est-ce qu'elle est trop laxiste ou pas assez laxiste À mon sens, la justice n'est pas laxiste. On a deux choses qui permettent aujourd'hui d'avoir de, 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 une analyse plutôt sur ce sujet-là, c'est-à-dire que les Français... Sont, ont un seuil de tolérance qui a considérablement diminué. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'autorité judiciaire, on sait bien que dans nos prisons, on est quand même sur un taux de récidive qui est exceptionnellement élevé, c'est-à-dire qu'on est à quand même 60 c'est-à-dire 60 aujourd'hui des détenus vont récidiver à leur sortie. Donc on est quand même face à un constat qui est quand même un constat cruel, où lorsqu'Emmanuel Macron est élu président de la République, avec, on se souvient, des suicides de gendarmes et de policiers en nombre et de manière assez dramatique, on va avoir seulement à la fin de ce quinquennat une police qui arrive à respirer. C'est quoi une police qui arrive à respirer C'est beaucoup moins de suicides, des policiers qui ont euh, quelquefois leur week-end, des policiers qui ont des véhicules pour, pour patrouiller. Pour autant, est-ce qu'on aura réduit la délinquance Non. C'est cette erreur du président de la République Comme. qui a considéré dans son programme, qu'en ayant 10 000 policiers et gendarmes en plus, on arrivera à régler définitivement le problème Quand de la
0: directrice. Quand vous dérive. dites 60% de récidive, c'est-à-dire qu'on met quelqu'un en prison, on le relâche, il va recommencer plus d'une fois sur deux. Mais il y, des, il y a des pays où on arrive à faire en sorte qu'on sorte de la police totalement réinséré et qu'on n'ait on pas envie de recommencer, de prison, pardon, qu'on sorte de prison totalement réinséré. Absolument.
1: Vous avez... Absolument, vous avez dans un certain nombre de pays, notamment des pays nordiques, où quelle quel est la différence C'est qu'on va s'attaquer à l'humain, on va traiter l'humain. Aujourd'hui, dans nos prisons, non. il y a tellement, on est sur quand même une surpopulation carcérale, qu'on n'arrive plus à traiter l'humain. C'est quoi traiter l'humain C'est, un, faire prendre conscience aux détenus qu'il a commis un crime ou un délit et qu'il est là pour le réparer. Et ensuite, comment on le prépare à sa réinsertion Aujourd'hui, la plupart des détenus qui sortent ne sont pas préparés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de projet de vie, ils n'ont pas de projet de famille. Donc c'est ça aussi la difficulté. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas considéré à un moment donné qu'il faut travailler l'humain, et c'est bien le défi des politiques publiques de sécurité, lorsqu'on aura compris qu'il faut aussi agir sur la question de la parentalité, sur la question liée à l'éducation, on considérera, ou en tout cas on intégrera que le ministère de l'Intérieur est parfaitement capable de réduire le terrorisme et la délinquance dans notre pays, et d'ailleurs on a déjà abordé ce sujet
0: sur votre plateau, et ben on aura échoué. C'est un Na échec total. Nathalie qui est beaucoup monté, c'est le thème de l'immigration. Comme mmh. si les Français avaient été exaspérés de constater que ce Tunisien de 36 ans, il était entré illégalement en 2009, il était resté illégal pendant 10 ans et Qu'au bout de 10 ans, au lieu de l'expulser, non, on lui avait donné des bah, papiers.
4: -dire, la pression qu'on a, c'est qu'il y a une espèce de régularisation à l'usure. C'est-à-dire que les règles ne sont pas respectées. Alors, il y a des règles, effectivement, pour des gens qui doivent être protégés parce que les pays, euh, les pays dont, auxquels ils appartiennent ne sont des pays qui ne garantissent pas les droits et les libertés fondamentales. Ça n'est pas le cas de la Tunisie. Donc, les Français ont probablement l'impression qu'il bah, suffit de rentrer, il suffit de durer. De forcer un peu et le il système. Il suffit de forcer un peu le système pour pouvoir avoir ses papiers. Mais si on veut être entièrement honnête, il avait un travail. Et si les employeurs acceptent de faire Travailler des gens qui sont euh, probablement moins bien payés que les autres, euh, c'est aussi une raison. Je veux dire, il y a toute une chaîne, donc ça serait un peu facile de dire euh, l'immigration, on arrête tout, on renvoie les gens dans leur pays. Il faudrait à ce moment-là probablement revoir. C'est pour ça que j'espère que la, la campagne présidentielle sera l'occasion, non pas de faire un concours l'épine de il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à les renvoyer, il n'y a qu'à. Bon, il y a trop de choses. Et à propos du non national, ce qu'on peut déplorer, c'est que n'y ait pas que des solutions rationnelles qui soient proposées par un certain nombre de politiques, mais il y a aussi. Si, on sait très bien, les Français entendent depuis 15 ans qu'on va renvoyer des gens dans leur pays quand on peut, et ils savent très bien que ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait pourquoi Parce que les pays re refusent de les recevoir, ça n'est pas fait parce que certains n'ont pas de nationalité, ou plus exactement que les pays ne veulent pas les recevoir en disant on ne veut pas les avoir. Ça veut dire qu'il faut probablement essayer d'avoir une forme de bras de fer ce qui a été proposé par Valérie Pécresse, mais ce qui avait été évoqué par Gérald Darmanin, c'est-à-dire un certain nombre de pays, et bien on stoppe l'aide au développement si vous ne prenez pas un certain nombre de ressortissants. Et puis on peut envisager aussi, l'immigration zéro est une, quelque chose d'absolument impensable, mais qu'on fasse venir, qu'on encadre, qu'on choisisse et qu'on adapte et qu'on aide les gens qui s'installent, c'est-à-dire que ce soit quelque chose de régulé. Mais ça fait 20 ans qu'on dit aux gens qu'on va réguler l'immigration ils savent très bien que ça n'est pas le cas. Donc il est peut-être temps de faire quelque chose avant que ça devienne une espèce de phénomène tellement peu méprisé que tous les maîtrisé pardon, ouais. que tous les politiques s'en saisissent pour dire un peu tout et n'importe quoi.
0: Ivan Trippenbach, quand dans le Figaro ce matin, Patrick Stéphanini, qui est l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, dit euh, la France n'est pas capable de contrôler correctement ses frontières. Est-ce qu'il fait un constat lucide ou est-ce qu'il y a des visées politiciennes derrière euh, cette attaque
3: il fait un constat qui est lucide et qui a été euh, reconnu par euh, le président de la République à plusieurs reprises. Euh, en fait, la difficulté dans le débat sur l'immigration, euh, c'est toujours le même, c'est que les plus hautes autorités politiques se sont un peu liés les mains, notamment quand Emmanuel Macron a promis de, je cite, mettre dehors les gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. C'était dans son interview au magazine Valeurs Actuelles. Il prenait un engagement qui était très fort et impossible à tenir en réalité, puisqu'il s'agirait de expulser toutes les personnes qui font l'objet d'obligations de, de quitter le territoire, alors qu'aujourd'hui on a à peu près un quart de ces obligations qui sont, qui sont appliquées. Donc le politique se lie les mains sur un thème compliqué, euh, il en fait un débat euh, politique de premier plan, notamment quand euh, il a décidé euh, Emmanuel Macron de, de porter ce débat euh, au Parlement à travers les quotas d'immigration, notamment dans les filières de métiers. Donc tout ça, ça fait partie de, de ce qui forme l'opinion publique, de ce qui touche les gens, et, et c'est ravivé par, par le terrorisme qu'on connaît depuis quelques, quelques mois, notamment la, la série noire de l'automne dernier, où tous les, les trois actes terroristes ont été commis par des ressortissants étrangers, alors certes qu'il y avait des parcours très différents. Le Tchétchène, qui avait vécu 12 ans en France avant de euh, décapiter Samuel Paty, euh, avait un parcours euh, tout à fait différent du Tunisien qui avait débarqué deux jours avant euh, l'attentat de la basilique de Nice. Mais il s'agissait à chaque fois euh, de ressortissants étrangers et donc ça repose euh, le débat dans des termes euh, que l'on voit aujourd'hui.
0: Euh, Jérôme Fouquet, il n'empêche ce sentiment qu'on ne peut rien faire, ce fatalisme dont on parle et qu'on dénonce depuis le début de cette émission. Est-ce qu'à un moment, il ne peut pas euh, se transformer en révolte euh, J'en veux par, pour preuve euh, cette tribune que vous avez peut-être vue, qui a été publiée dans Valeurs Actuelles, alors qui est quand même euh, signée par une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés euh, et plus d'un millier d'autres militaires. Je cite un passage de cette tribune. « Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs. » C'est-à-dire comme une sorte de... Euh, si on va au bout, il y aura un putsch, un coup d'État militaire, un putsch militaire. Alors, alors C'est
2: sorti euh, à l'occasion du 60e anniversaire du putsch d'Alger. donc voilà. euh, concomitance n'est pas forcément euh, la, 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 la bienvenue. Euh, on rappelle quand même que ce, cette tribune est signée par euh, des gradés qui sont tous à la retraite. Et d'après Jean-Dominique Merchet, qui suit ces questions attentivement, c'est tous des gens qui sont à la retraite depuis un certain temps. Donc, c'est pas pas faire croire aux Français que l'insurrection est en train de bouillonner dans nos casernes. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien que c'est cet état d'exaspération qui touche de très nombreux compartiments de la société française face à ce on ne peut rien faire. Ivan Trippenbach parlait des neuroconductions frontières. Je pense que c'est même plus que 75% de reconduction, le rapport parlementaire, c'est plutôt 80-90% de reconductions Donc les gens disent, voilà, comme je disais tout à l'heure, il suffit de pousser la porte et on s'installe. Euh, donc ça, c'est plus acceptable pour de, 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 de très nombreux concitoyens, à la fois en matière terroriste, mais aussi en matière de délinquance tout court. Euh, un de vos confrères, un photojournaliste à Reims, a été euh, laissé pour mort à la suite d'une attaque. Euh, le, la personne qui a fait ça était en situation irrégulière, avec X condamnations déjà, euh, à son casier. Euh, à Pau, euh, un directeur d'un centre d'hébergement pour migrants, a été poignardé par un ancien résident. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit bah, On avait envoyé deux convocations euh, à ce monsieur pour qu'il se rende dans nos locaux, pour qu'on euh, lui signifie, on lui notifie son, son obligation de quitter le territoire. Bien évidemment, euh, il s'était assis dessus. Et donc, euh, tous ces événements-là, bien évidemment, euh, attisent une très forte exaspération. Cette exaspération, sur le plan électoral, on, tous les observateurs ont les yeux rivés sur le score du Rassemblement national qui a fait de, ce, de ces sujets-là depuis longtemps euh, son, son, son principal créneau. Mais à côté de ça, je pense qu'il faut regarder, comme on dit un peu à la bourse, euh, le fait que tout ça est déjà dans les cours depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a un déplacement vers la droite de l'ensemble de l'échiquier politique, année après année, notamment... Sur ces, sujets, euh, sur ces sujets régaliens, c'est-à-dire que vous indiquiez tout à l'heure, Valérie Pécresse n'aurait jamais tenu ce discours-là il y a quelques années, vous voyez les affrontements au sein des deux gauches dites irréconciliables, c'est d'une violence aujourd'hui qui est inouïe, et les Français constatent également que euh, eh bien, la République en marche, qui n'avait pas un corpus très stabilisé en matière régalienne, et qui était plutôt sur une forme de libéralisme sociétal et culturel, eh est en train un petit peu de, de bomber le torse sur ces sujets-là. Donc il y a, en fait, il y a un glissement et une demande très, très forte de reprise en main, de reprise de contrôle. Tout ça se passe notamment sur la question des frontières à la fois sur les questions eh d'immigration, de, de sécurité de, de terrorisme, mais aussi de euh, e prévention de l'épidémie, par exemple, hein, quand on explique qu'on ne peut rien faire face au virus brésilien, qu'il va falloir attendre plusieurs jours, etc. etc. Et là-dessus aussi, le gouvernement a bougé, puisque vous vous rappelez que le mantra macronien, c'était « le virus n'a pas de passeport », et donc on n'en est plus là euh, aujourd'hui. Donc il y a tout ce glissement qui se fait sous cette pression de l'actualité
0: des faits divers. Driss Aitousse sur ce sentiment qu'on ne peut rien faire. Mercredi, euh, Gérald Darmanin va présenter une loi contre le terrorisme. Alors est-ce qu'elle va être efficace Même si on se dit tiens, c'est la 20e loi antiterrorisme, je crois en 25 ans, il y en a presque une par an. Hein.
1: Je pense que c'est pas qu'une loi contre le terrorisme, c'est aussi le renseignement. Effectivement, Ivan Trippenbach l'a très justement indiqué en introduction, euh, c'est que c'était quelque chose qui était prévu. On est dans le prolongement de cette loi sur le renseignement qui a été votée en 2015. Donc tous les trois ans, on est sur une évaluation et sur des modifications. Là, on aura quelques dispositions qui vont toucher effectivement euh, le renseignement, plus la loi Sécurité Intérieure et lutte contre le terrorisme. Donc les préfets auront peut-être un peu plus de pouvoir, ou en tout cas un peu plus de facilité à exercer ce qu'on appelle des visites domiciliaires. Mais à mon sens, il n'y a pas de laxisme, il euh, n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'il faut simplement à un moment donné considérer qu'on est quand même sur une menace qui est une menace durable sur notre territoire. Donc c'est vrai, elle est durable et elle n'est pas prête de s'arrêter à un moment donné. Il faut aussi dire la vérité aux Français et que même si par extraordinaire, on arrêtait, si d'aventure on arrêtait l'immigration demain, eh ben, ça n'empêchera pas la commission de nouveaux attentats. Je rappelle qu'il y a quand même 22 000 personnes fichées au FSPRT. Sur ces 22 000, vous avez 8 000 fiches actives. On peut aussi considérer que euh, ce qui s'est passé, notamment le fond de procès contre euh, les, les individus qui ont sauvagement attaqué des policiers à Véril-Châtillon, on est aussi dans la droite ligne des émeutes à Tourcoing, euh, ce ne sont pas des immigrés, ce sont des jeunes les phénomènes de bande que l'on connaît maintenant depuis quelques mois, quelques années... Ce ne sont pas des immigrés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, avoir cette réflexion qui consiste à dire « mais en arrêtant l'immigration, je vous assure qu'on n'aura plus d'attentats », je pense, à titre très personnel, que c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème dans notre territoire, on est sur une dynamique qui est une dynamique extrêmement lourde et ça prendra des années et des années, à la condition, à la seule condition, si on veut arrêter tout ça, c'est d'avoir une, 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 pas qu'une qu stratégie, mais une, une vision, en tout cas un diagnostic lucide sur la situation, sur ce qui se passe dans notre pays et ça, je pense qu'on a un certain nombre de politiques qui refusent parce que aussi, d'une certaine manière, ils sont comptables de ce qui se passe aujourd'hui. Et si on a un taux d'abstention, si nos concitoyens ne croient plus d'une certaine manière en la capacité de la classe politique à répondre à leurs attentes, ce n'est pas pour rien non plus. Et celle qui, à un moment donné, pourrait, j'ai envie de dire, ramasser cette espèce de martingale, si on peut appeler ça comme ça, et vous me passerez cette expression, c'est évidemment Marine Le Pen sur fond de le bol Il n'y a pas d'adhésion aux, aux, aux idéologies, à l'idéologie de Marine Le Pen. C'est juste parce que c'est du ras parce qu'en définitive, elle ne propose absolument rien sur cette question de lutte contre le terrorisme et de l'insécurité au quotidien.
0: Alors, on l'a compris, hein, le gouvernement est sous le feu des critiques sur les questions de sécurité. Et ces derniers jours, des décisions de justice sont venues alimenter encore un peu plus cette polémique, notamment cette décision de la Cour de cassation la semaine dernière, qui a jugé le meurtrier de Sarah Halimi pénalement irresponsable. Sujet de paul Rémy Barjavel et Christophe Roquet.
7: La place du trocadéro, noire de monde. Plus de 20 000 personnes rassemblées hier contre la décision de la cour de cassation de ne pas juger le meurtrier de Sarah Halim.
1: La justice est lâche, la justice est aveugle, la justice fait semblant de ne pas voir un crime évident. Et bien sûr, pour éviter tout débat... On fait passer les gens pour des fous. Et J'ai l'impression que c'est un deuxième
6: crime, le, le fait que ça n'ait pas été jugé. Pas, pas le coupable n'ait pas été jugé. Bonjour. Et voilà, c'était une évidence Bonjour. pour moi de venir ici. De...
7: Colère et incompréhension de des manifestants et des personnalités de politiques de tous bords qui se sont succédés à la tribune. Tous demandent de changer la loi.
6: Nous devons être là parce qu'il y a eu un meurtre, un crime antisémite et que ce crime doit être bien sûr jugé et que justice doit être faite pour Sarah alimi Je pense qu'il faut une nouvelle loi, que cette loi s'appelle Sarah alimi et combattre, combattre l'antisémitisme.
7: Sarah Halimi, 65 ans, assassinée en avril 2017 par son voisin. L'homme l'a rouée de coups avant de la jeter par la fenêtre de son appartement. La justice estime qu'au moment des faits, il était atteint d'une bouffée délirante à cause de la drogue et ne peut pas être tenu responsable de son acte à caractère antisémite. Une décision qui a suscité une vive émotion. Le président de la République lui-même a pris position.
1: Décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme un fou ne devrait pas, à mes yeux, supprimer votre responsabilité pénale.
7: À sa demande, le gouvernement présentera à fin mai un projet de loi pour combler ce qu'il estime être un vide juridique. La drogue, ça ne peut pas être un permis de tuer. Et donc, effectivement, il faut changer la loi, puisque la loi ne convient pas. Autre manifestation, autre décision de justice contestée. Dans plusieurs villes de France, des policiers se sont rassemblés devant les tribunaux pour dénoncer, disent-ils, le laxisme judiciaire êtes agresseur de policiers, vous n'êtes pas sanctionné, vous pouvez le mutiler voire le tuer, vous prenez éventuellement six ans et avec les aménagements de peine, vous en prenez tout juste un ou deux, ça c'est plus tolérable, les lois doivent changer, il doit y avoir des pannes maximales euh, incompressibles. A l'origine de la colère, le verdict rendu par la cour d'assises des mineurs de Paris dans l'affaire des policiers brûlés de Viry-Châtillon. Il y a cinq ans, une vingtaine de jeunes cagoulés jettent des cocktails Molotov sur deux véhicules des forces de l'ordre. Huit d'entre eux ont été acquittés il y a huit jours, cinq condamnés à des peines de 6 à 18 ans de prison. Insuffisant pour les avocats des deux policiers grièvement brûlés. Les peines prononcées, 6 ans, 8 ans, pour avoir participé à cette opération, pour avoir tenté de tuer des policiers, pour les avoir regardés brûler en rigolant, c'est insupportable. À un an de l'élection présidentielle, la question devient politique, saisie au vol notamment du côté de l'extrême droite. Qui peut taper sur le gouvernement L'avocat général qui est censé être l'avocat de la société, l'avocat de la société, qui est directement sous les ordres du ministre de la Justice, M. Dupont-Moretti, a commencé son réquisitoire en disant à ces jeunes-là, vous êtes une richesse pour la société. Comment voulez-vous Comment voulez-vous que l'on puisse... Euh, Admettre cela. La sécurité, enjeu électoral qui tourne à la surenchère. À droite, Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle, fait une proposition de loi. Réaction immédiate d'Éric dupont moretti On s'attaque à un
1: policier, à un gendarme, à un pompier ou à un maire. Il y aura une peine de prison automatique, automatique minimum d'un an, non aménageable. Si la
2: justice, interpeller les gens et les condamner avec le risque de condamner des innocents mmh. il, faut bien, il faut quand même bien le souligner d'ailleurs monsieur Bertrand il est tellement mal à l'aise qu'il a rétro-pédalé à trois reprises sur Facebook, sur Twitter et à l'AFP qu'il a contacté mmh. donc c'est une énormité ce qu'il a dit
7: hier le conseil supérieur de la magistrature s'est insurgé contre les pressions dont fait l'objet l'institution judiciaire et appelle à plus de retenue
0: alors, question euh, téléspectateur, Driss Haït Youssef, sur euh, l'affaire euh, Sarah Alimi, hein, dont le meurtrier a été jugé irresponsable parce qu'il avait fumé un pétard, comme on dit. Question téléspectateur. Un chauffeur qui provoque un accident mortel sous l'emprise de la drogue est-il déclaré irresponsable Je ne le crois pas. La justice est illisible. Elle peut être quelquefois
1: illisible, pour le cas que vous avez indiqué, lorsqu'il y a meurtre derrière, c'est aussi un homicide involontaire. Et puis après, on regardera, est-ce qu'il est en conduite en état d'ivresse Est-ce qu'effectivement, ça est cannabis. Mais là, il sait conduire un véhicule, donc il conduit son véhicule, donc il n'est pas dans une bouffée délirante. Le cas de Mme Alimi qui a choqué beaucoup de nos concitoyens, c'est une décision de justice qui est, c'est vrai, indépendante, mais là où le politique a une responsabilité, c'est de l'expliquer. Cette décision, elle n'est pas sans fondement. Elle trouve un fondement juridique légitime. Après, comment le politique explique effectivement à nos concitoyens que, effectivement, il faut légiférer pour réparer, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, ce vide juridique pas que parce que c'est un, un crime antisémite, mais pour tous ceux qui, derrière, pourraient, à un moment donné, être victimes de ce genre de, 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 de crime. Et c'est aussi ça, à un moment donné, la politique. C'est aussi faire de la pédagogie. Et alors, moi je, je connais, C'est pour moi cette décision de justice, moi qui suis docteur en droit Alain Oui,
0: mais quand on n'est pas docteur en droit comme vous, on s'est dit, ah bah voilà, il suffit de fumer un pétard et vous avez derrière un droit de tuer. Surtout, alors si vous êtes antisémite, que... bah, allez-y. Euh...
1: Oui, mais mais dans, dans cette décision, ce qui est important, c'est que il y a eu effectivement des, 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 des euh, il y a eu euh, des, euh, des, des, des analyses, notamment des consultations, etc., qui ont confirmé que c'est ce qu'on appelle l'abolition du discernement l'abolition du discernement, c'est-à-dire que quand il a commis ce crime absolument abominable, il n'avait plus ses facultés. Ce qui est différent lorsque vous commettez par exemple un attentat, vous rentrez dans le commissariat et volontairement vous allez vous en prendre à euh, une policière. Vous avez ce projet qui est un projet terroriste, ce qui était manifestement de ce que je comprends, pas le cas du meurtrier de Madame Alimi. Donc c'est toute là la difficulté. Et puis après le dossier je ne le connais pas plus que ça, ouais, mais il y a vrai, ce fondement
0: juridique lié effectivement à cette abolition du discernement qui trouve une base légale. Nathalie saint cricq Emmanuel Macron a pris ses distances quand même avec cette décision de justice. Il a bien oui. fait, bah,
4: il, a bien fait il, a, enfin, il a bien fait, mais pas simplement politiquement. Il a bien fait parce que c'était incompréhensible. Je vais reprendre ce qui a été dit. On ne peut pas à la fois, quand on a, à moins d'avoir fait peut-être 25 années d'études de droit, considérer que dans certains cas, dans certains crimes et délits, le fait d'avoir consommé une substance illicite soit une circonstance aggravante et que quand on tue quelqu'un, ça ne le soit pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. J'ai lu l'interview de M. Molins, j'ai lu tout ce qui pouvait être expliqué. La Cour de cassation n'est pas. C'est pas infondé ce qu'elle a décidé mais à partir du moment où il y a un vide juridique et qu'il y a un vide politique et qu'il y aura une incompréhension monstrueuse des Français il faut effectivement combler ce vide parce qu'autrement, moi j'entendais des auditeurs sur une radio l'autre matin disant bah, il est dans un hôpital psychiatrique et puis il sortira le jour où les médecins considéreront bah, qu'il n'a plus de bouffée délirante C'est pas supportable pour les gens cette espèce de, de notion d'impunité donc l'essentiel quand on voit déjà que la France et les Français, je parle sous l'autorité Jérôme Fourquet n'a pas une confiance absolue en la justice de son pays, euh, qu'elle considère souvent, que ce soit fondé ou non, qu'il y a une forme de laxisme, et ça, on ne peut pas globaliser, ça serait absolument malhonnête. Quelquefois, quelques déclarations d'Éric Dupont-Moretti euh, qui sont quelquefois maladroites, celle qui a été citée tout à l'heure par Marine Le Pen et qui, à chaque fois, la répète quand elle dit il, il a dit qu'il était le ministre des détenus. Il n'a pas dit que ça. Il a dit je suis le ministre des détenus et de l'administration pénitentiaire pour dire je m'occupe aussi de ce dossier-là. Mais si vous mélangez tout ça, au bout d'un moment, vous pouvez effectivement avoir des Français qui se révoltent. Donc il était nécessaire qu'Emmanuel Macron fasse quelque chose. Il était nécessaire qu'un projet de loi soit prévu parce qu'autrement, c'était absolument illisible. Et y compris nécessaire que ce ne soient pas que les Juifs qui se sentent concernés. Parce que c'est certes un acte antisémite, mais ça peut concerner absolument tout le monde. Et ça doit
0: concerner tous les citoyens que disait d'ailleurs Luc Ferry, pour justifier sa présence. Il disait, nous sommes tous eh bien sûr concernés, évidemment. Euh, Ivan Trippenbach, tout ça intervient sur fond, après cette décision de justice la semaine dernière, euh, de, sur ces huit acquittements, huit relax. Alors là encore, on va pas se prononcer sur le procès, mais les Français ont parfois l'impression, alors dites-moi si c'est à tort ou à raison, mais euh, que la justice est assez clémente, ou que la justice ne fait pas son boulot. Les policiers ont souvent cette impression, très souvent on entend, ben nous on se décarcasse à attaquer des malfrats qu'on revoit libérés dix minutes plus tard
3: oui, les policiers dénoncent euh, vivement le laxisme judiciaire euh, s'agissant de la petite délinquance. Et là, on, on est vraiment sur un autre terrain que le terrorisme parce que, euh, en tout cas, en matière terroriste, il n'y a pas de, de laxisme de la justice. Le beau laxisme revient euh, ces, ces, ces derniers jours euh, à la fois euh, dans, la, dans les bouches de responsables politiques de droite, à l'extrême droite, euh, chez les forces de l'ordre également. Euh, il, il est aussi dû à peut-être une méconnaissance de l'institution judiciaire et à ce qui se passe réellement. Par exemple, lorsque Xavier Bertrand propose une, une peine automatique, puisqu'on parle des policiers, d'un an pour toute personne, tout agresseur de, de, de membres de forces de l'ordre ou de dépositaires de l'autorité publique, ça va complètement à l'encontre de, alors sans aller jusqu'à la rafle, euh, mentionné par Éric euh, dupont moretti ça va à l'encontre de principes fondamentaux que sont euh, le droit de la preuve, euh, la présomption d'innocence, euh, l'individualisation des peines, ce qui oblige à... à effectivement réformer la Constitution. Donc on a une surenchère politique, on a des mots très forts euh, comme celui de laxisme qui sont employés euh, et un manque de pédagogie qui renforce aussi euh, ce sentiment de la population euh, d'une de, euh, impuissance des institutions à régler euh, les, les, euh, la violence dans la société. Et ça aussi, effectivement, ça, ça revient aux responsables politiques de, de, de mettre un petit peu de, de clarté dans ces débats. Et par exemple, dans l'affaire Sarah Alimi, la meilleure réponse possible était sans doute celle d'Emmanuel Macron. En effet, D'annoncer une adaptation de la loi et de, et de rappeler le, son soutien, enfin le soutien de l'État aux citoyens de confession juive, c'est ce qu'il a dit, hein, même si effectivement tous les Français sont bien évidemment concernés et l'émotion est bien plus, bien plus large. Mais il faut aussi rappeler que euh, la justice, dans ce cas précis, n'a fait qu'appliquer. La règle de droit a sollicité plusieurs collèges d'experts et en l'état elle a reconnu enfin la dimension antisémite du crime, elle a reconnu la culpabilité du meurtrier et celui-ci se trouve effectivement interné dans une unité psychiatrique sans doute pour plus longtemps encore que la peine encourue aux assises parce que euh, en fait, il est très compliqué euh, pour lui de sortir et puis la décision euh, doit être validée par le préfet euh, en dernière instance. Donc la justice euh, n'est pas euh, laxiste dans les faits, même si euh, symboliquement euh, c'est incompréhensible et même si politiquement il fallait euh, combler un vide.
0: Jérôme Fourquet, face à cette demande de sécurité, quelle euh, est qu l'image d'Éric Dupont moretti est -ce il est le ministre adéquat pour rassurer les Français.
2: Mais Emmanuel Macron, en le nommant, euh, a cru euh, faire un coup politique et, et médiatique. Hein. Vous vous souvenez, tout le monde était dans l'attente de la composition du gouvernement. quest ce qu'il qu allait avoir une surprise Et donc là, on a eu une charnière euh, euh, au sein de ce, ce, ce nouveau gouvernement avec euh, M. Darmanin à l'intérieur, qui vient de la droite, et puis M. Dupont-Moretti, euh, euh, grand ténor des. des,
0: des... Alors, surnommé acquittator, Sur qui acquitte.
2: – Voilà, et donc il y a un grand avocat, et donc vu tout ce que nous avons raconté euh, précédemment, on peut penser qu'il y a peut-être une légère erreur de casting euh, dans le choix de ce, de, ce, de ce monsieur, qui est manifestement, bien évidemment, euh, extrêmement compétent en matière euh, judiciaire et, et juridique, mais en termes de message politique qui est envoyé à l'opinion publique, c'est pas forcément à ce type de profil que spontanément… On aurait pensé. Euh, mais il y avait une cohérence dans la nomination de ce, de ce, de ce monsieur à la, à la place Vendôme, puisqu'il fallait porter une réforme de la justice avec davantage euh, de prise en compte euh, de, euh, des, droits, euh, des droits des, des, des justiciables, etc. etc. Donc c'était euh, tout à fait euh, lucide et cohérent de le nommer. Sauf que la demande sociétale, si on peut s'exprimer ainsi, était d'une justice qui soit beaucoup plus bien ferme, beaucoup plus stricte, avec des délais qui soient raccourcis, avec, on parlait de pédagogie tout à l'heure, vous savez, c'est quand on annonce les peines et qu'on dit en fait, concrètement, les personnes vont en faire, vont en faire que les deux tiers parce qu'il y a des systèmes de remise de peines, etc., etc. Pour le grand public, c'est tout à fait incompréhensible. Et donc je pense que là, aujourd'hui, Emmanuel Macron a dans son équipe euh, à, à ce poste-là, quelqu'un qui n'est pas forcément
0: en adéquation avec les attentes de, de l'opinion sur ce sujet. Même si, justement, avec, il, va, il met fin avec sa réforme de la justice, il va mettre fin à ces suppressions de peines automatiques qui, est qu qui va, sont décriées. Voilà, le
2: but du jeu, c'est aussi ce qui accède beaucoup les Français, c'est de raccourcir les délais de traitement et Éric ah oui. euh, Dupond-Moretti a obtenu une augmentation historique du budget de son ministère pour justement fluidifier tout ça. Mais en termes de message politique qui est envoyé, là, effectivement, ce n'est pas, le... pas adéquat.
0: Alors, si la justice est dans le viseur des oppositions, certains ministres, eux, sont dans le viseur de la justice, accusés d'avoir échoué dans la gestion de la crise sanitaire. Édouard Philippe, Olivier Véran ou encore Jean-Michel Blanquer sont visés par de nombreuses plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui ou homicide des blessures involontaires, donc dans la gestion du Covid. Vous voyez ce sujet de Juliette Perrault, Laura Rado et Diane Cacciarella.
6: C'est le cri de colère d'une fille qui a assisté impuissante à la mort de son père. Pour Julie Grasset, tout a basculé en quelques jours en mars 2020. Son père, Patrick, 67 ans, appelle le SAMU dès l'apparition des premiers symptômes du Covid-19. Mais ni l'hôpital ni le médecin ne réagiront à temps.
8: J'ai un sentiment, si vous voulez, que, que, que mon père, il est parti... Euh... D'une manière inhumaine, on lui a volé sa mort, on lui a volé sa dignité. Nous, on nous vole notre deuil, euh, et, euh, et voilà, je, et je n'accepte pas, et je n'accepterai
6: jamais. Une mort brutale et un deuil impossible. Moins de six heures après son décès, Patrick Grasset est incinéré dans l'est de la France. Julie ne reverra jamais son père. Une situation insoutenable qui l'a poussé à porter plainte contre l'État et plusieurs ministres pour leur gestion de la crise sanitaire. On nous a dit
8: euh, que l'apparition du virus, sa propagation sur le territoire était faible et que si ce virus euh, apparaissait sur notre sol, notre système était prêt. Je crois que le bilan aujourd'hui euh, catastrophique euh, nous prouve le contraire. Et donc, comme tout à chacun, hein, je crois que nous, nous travaillons tous, vous euh, êtes aussi euh, régie euh, euh, par un droit du travail, des procédures euh, dans le cadre de, de, de votre travail. Tout comme moi, si vous faites une faute, euh, vous êtes euh, potentiellement euh, euh, condamnable. Je ne vois pas pourquoi euh, euh, l'État se, se déroberait aussi euh, à, à ses responsabilités.
6: Visés par la plainte de Julie Grasset, trois ministres Édouard Philippe, Agnès Buzin et Olivier Véran. Tous font l'objet d'une information judiciaire ouverte par la Cour de justice de la République pour abstention de combattre un sinistre. En octobre dernier, leurs domiciles ont été perquisitionnés. Ils devraient être entendus dans les prochains mois, mais ont déjà eu l'occasion de se justifier lors des commissions d'enquête parlementaire.
7: On ne peut pas dire que j'ai minimisé, madame la rapporteure,
6: je pense, avoir pris les précautions nécessaires pour préparer le pays. Rendre des comptes, c'est aussi ce que pourrait devoir faire un autre ministre, Jean-Michel Blanquer. Il y a quelques semaines, le collectif d'enseignants Les Stylos Rouges a déposé plainte contre lui pour mise en danger de la vie d'autrui. Protocole impossible à respecter, manque de moyens pour se protéger du virus, les témoignages d'enseignants tombés malades à l'école affluent.
7: Quatre mois après avoir contracté la maladie euh, et en subir les, les complications, mois après mois, je suis toujours dans la capacité de reprendre le travail. Je dois faire face aujourd'hui à des souffrances physiques, des souffrances morales qui commencent à en découler, pour lesquelles aucun traitement efficace n'a été trouvé.
6: Des professeurs qui ont le sentiment que la voie judiciaire est désormais la seule façon de se faire entendre.
7: Les manifestations sont quasiment impossibles. La grève nous coûte de l'argent. À chaque fois qu'on fait grève, on n'est pas payé. Déjà, on est mal payé, donc on ne va pas faire grève en plus pour protéger notre santé, ce qui est le rôle du ministre. On est obligé d'en arriver à porter plainte contre M. Blanquer parce que rien d'autre n'est possible avec lui.
1: Rien d'autre.
6: Une judiciarisation de la vie politique exacerbée par la crise sanitaire qui inquiète jusqu'à l'opposition.
2: Quand un président de la République, un Premier ministre ou un ministre prend une décision de reconfiner ou dit « je ne reconfine pas, je fais qu'un confinement
0: territorialisé », ce n'est pas sa responsabilité devant les tribunaux qui doit être mise en cause, c'est sa responsabilité devant les Français. Cette judiciarisation, euh, elle renforce la bu bureaucratisation. Parce qu'à chaque niveau de crainte de ce risque pénal, on euh, ne va pas vers le plus efficace. Surtout
7: ce qu'on fait, on prend pas de risque et on ouvre tout grand le parapluie.
6: Depuis le début de l'épidémie, 156 plaintes ont été déposées devant la Cour de justice de la République. 14 ont donné lieu à une information en judiciaire en cours.
0: Question téléspectateur Ivan Trippenbach. Les plaintes déposées depuis le début de la crise du Covid auront-elles une suite judiciaire Question de Henri en Gironde.
3: Et bien sûr, un peu plus de 150 plaintes déposées euh, depuis le début. On en a que 14 pour le moment qui sont jugées recevables euh, auprès de la CGR, de la Cour de justice de la République. Donc euh, pour poursuivre des ministres, par exemple. Donc en fait, elles ont assez peu de chances de, de prospérer. Euh, on verra euh, ce qu'il en est par la suite, parce que la crise n'est pas terminée. Euh, en revanche, il euh, y a d'autres procédures qui, euh, qui elles, ont peut-être plus de chances d'aboutir. Ce sont les demandes d'indemnisation, par exemple, lorsque, euh, lorsqu'une personne s'estime euh, lésées ou mal prises en charge. Il y a plusieurs demandes d'indemnisation qui ont été déposées. Donc là, on n'est pas vraiment dans la judiciarisation, mais euh, dans, euh, dans, dans la la reconnaissance d'une responsabilité de l'État, de l'administration, par exemple, lorsque euh, un vaccin a, a mal été administré ou a mal été stocké. Euh, là, les, 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 euh, j'allais dire les justiciables, mais les patients, les, les personnes peuvent se retourner euh, contre l'administration.
0: Mais Ivan -ce que ça les, les ministres y pensent, quand ils prennent des décisions, à ce risque pénal Est-ce que ça les travaille
3: Bien sûr, le risque pénal, c'est quelque chose qui revient, euh, euh, alors pas tout le temps, mais, euh, mais très souvent dans les, dans les entourages des ministres ou chez les ministres eux-mêmes. Euh, on se souvient que c'est euh, ce qui avait euh, froissé euh, très, très vivement Édouard Philippe, euh, l'ancien Premier ministre, lorsqu'Emmanuel Macron avait parlé de risque pénal, du fait qu'il gérait son risque pénal en étant trop prudent euh, dans le déconfinement euh, du printemps euh, 2020. Euh, et aujourd'hui, euh, on, peut, on peut voir par exemple euh, bah, dans la campagne de vaccination qui a tardé à démarrer qui a été excessivement prudente. La France a perdu au moins un mois, puisque normalement, on devait démarrer cette campagne de vaccination fin janvier euh, face aux polémiques et aux critiques. Olivier, Olivier Véran l'avait accéléré euh, dès euh, la fin décembre, mais ce, ce, démar ce, ce démarrage très, très prudent était dû euh, aussi euh, au risque pénal et, euh, et à cette, cette, cette épée de Damoclès qui, euh, qui, planait, euh, qui plane toujours sur, euh, sur les dirigeants.
0: Nathalie saint cricq ça nuit à l'efficacité de l'action
4: publique Ça peut nuire parce qu'il y a effectivement le syndrome du sang contaminé, c'est-à-dire quelque chose qui est resté dans l'esprit de tout le monde et qui fait que ça peut influencer ou déboucher sur une extrême prudence ou d'extrême précaution. Mais c'est vrai sur les grands élus, c'est vrai au niveau des ministres, au niveau du Premier ministre, ça a été vrai avec un certain nombre d'élus locaux qui étaient tétanisés à l'idée de dire qu'ils allaient être tenus pour responsables d'un panneau de basket qui risquait de tomber ou qui pouvait blesser un enfant. Donc là... Dans il y a le fait...
0: doute, on ne fait plus rien, Alors on enlève tous les panneaux de basket.
4: On est prudent, c'est-à-dire qu'y compris. Sur l AstraZeneca, l'Allemagne suspend. On suspend tout de suite parce qu'on ne comprendrait pas qu'on suspende pas. Donc, on en arrive à passer d'un principe de précaution à un principe de non-action parfois. Donc, ce qu'il faut quand même voir, c'est dans tous les mouvements qu'on vous a montré dans le reportage, il y a un petit peu de tout. Il y a des choses qui sont effectivement des gens qui ont été traités avec une inhumanité absolue euh, par rapport aux pompes funèbres, pas pouvoir avoir un corps ou par rapport aux médecins. Il y a aussi des endroits où les médecins ont été tellement paniqués qu'ils n'ont pas su quoi faire, donc il y a ça. Et puis il y a aussi une espèce de niche pour certains avocats qui veulent se faire un nom et qui se faire, se faire une réputation, qui sont à sauter sur un certain nombre de sujets et tout de suite à aller poursuivre le ministre. Et en fait, ils font beaucoup de politique. Donc il ne faut pas tout mélanger, mais c'est vrai que ça peut inciter, pour revenir à votre question initiale, à une trop grande prudence, parce qu'on se dit que si la judiciarisation générale peut être quelque chose qui peut gâcher carrière, mais gâcher aussi la vie de quelqu'un qui n'aurait pas pu ou su prendre la bonne décision. Donc, dans ce cas-là, on prend pas de risque.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. La crise sanitaire a-t-elle fait oublier à Emmanuel Macron les problèmes de sécurité Question de David en Haute-Savoie.
4: Je sais pas que ça lui a fait oublier. Je pense qu'il est sur plusieurs fois en même temps et que là, il vient d'être rappelé sérieusement à l'ordre. Mais c'est ce senti... il... il... C'est pas nouveau. Il sait très bien que la sécurité sera importante. Donc, simplement, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure. 35 ou 36 attendent à déjouer. Ça se voit pas. Ça, ça va, va. Ça ne se, mmh, mmh. se mmh. sait pas. On peut toujours dire 35, 35, 35. Il euh, n'y a pas eu de mort. Il n'y a rien eu. Dieu merci. Mais ça ne se voit pas. Un seul qui, un qui réussit. Euh, ça se paie euh, très cher. Avec parfois même un arsenal juridique. Quand euh, Gilles Kepel parle du djihadisme d'atmosphère... Qu'est-ce que vous voulez faire
0: ?– Jérôme Fourquet. – Son Premier
2: ministre de l'Intérieur, euh, M. Collomb, avait dit quand il est parti de Beauvau que ce qui l'avait le plus euh, marqué, c'était les rapports de renseignements qui arrivaient tous les matins sur son bureau, sur euh, ce qui s'était passé euh, la nuit euh, précédente partout en France, et puis euh, les, voilà, des, ces attentats qui pouvaient être déjoués ou autres. Donc je pense qu'au plus haut sommet de l'État, on a toute une série de capteurs qui permettent d'agir de comme des piqûres de rappel sur l'état de notre, notre
0: société. Je pense que le président de la République l'avait bien en tête. Dressait Youssef, l'assaillant est passé sous les radars, selon les services de l'État. Cela s'explique-t-il par un manque d'effectifs
1: non, je ne crois pas. Et puis quand on dit manque, manque d'effectifs, c'est quoi Est-ce que c'est la police judiciaire, euh, la sécurité publique ou les services de renseignement Il euh, y a un vrai sujet d'ailleurs sur les services de renseignement, parce qu'on a trop tendance à évoquer la ddg qui est un excellent service de renseignement, mais il y a aussi le renseignement territorial qu'elle part en pauvre du renseignement en France. Donc ça, c'est vrai que si dans ces services, il manque quand même quelques effectifs, n'en demeure pas moins que cet individu n'est même pas connu pour avoir volé une orange sur, euh, sur une... C'est quoi légère. le renseignement Donc, ça,
0: territorial Ce sont des, des agents infiltrés dans les milieux terroristes sur le terrain et qui sont capables de, de faire remonter quelques noms
1: alors c'est ce qu'on appelait les anciens RG qui sont plutôt dépendants de la Direction Générale de la Sécurité Publique, hein, qui travaillent un petit peu sur la voie publique et qui ont permis, à un moment donné, pendant la deuxième phase des Gilets jaunes, de remonter beaucoup d'informations sur la tension. C'est ce qu'on appelait, vous savez, les anciens RG. Et ça, je pense que c'est un très très bon indicateur, notamment sur le, le spectre, le bas du spectre, qui sont effectivement très efficaces, mais à la condition de leur donner les moyens. Pour ce qui revient de l'attentat de Rambouillet contre la policière, l'individu n'était absolument pas connu, même pas pour des faits de délinquance. Donc à un moment donné, sauf à avoir un algorithme extrêmement efficace et de repérer sur les réseaux sociaux une radicalisation expresse qui aurait permis d'eux, mais avec des si, on a beaucoup de si, il y a beaucoup d'hypothèses, mais c'est extrêmement compliqué. Donc cet, cet attentat... Euh, me, de ce que je comprends, il était extrêmement compliqué de le déjouer. D'ailleurs, il n'y a pas de polémique sur les services de renseignement ni sur l'autorité sur judiciaire. Et euh, c'est aujourd'hui cette réalité du quotidien qui rattrape la lutte contre le terrorisme.
0: Justement, l'une des mesures qui sera présentée mercredi par euh, Gérald Darmanin euh, est de faciliter l'étude enfin, des, des algorithmes qui peuvent étudier ce que vous faites et les, les réseaux sociaux que vous euh, Consulter, Comme ça, on arrive facilement à ce qu'il y ait un bouton rouge qui s'allume. Est-ce que ce sera un outil efficace pour repérer ce genre d'individu avant qu'il ne passe à l'acte
1: Aujourd'hui, on peut pas dire que ça a permis d'éviter un attentat. Si on prend l'assassinat du professeur Samuel Paty, on voit bien qu'il y a eu quand même une radicalisation. En tout cas, l'individu a pris des éléments sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas, à ma connaissance, d'attentat évité grâce au déploiement de cet algorithme. Je ne sais pas ce que ça donnera demain, mais encore faut-il. Vous savez, un algorithme, c'est effectivement vous, vous le paramétrez et ça va chercher sur des sites internet que vous allez fréquenter, sur les réseaux sociaux. Mais quel site internet et quel réseau social vous allez cibler Et ensuite, comment vous allez traquer, comment vous allez remonter les individus. Ça suppose en termes de liberté d'avoir peut-être un vrai débat là-dessus et mettre l'autorité judiciaire au centre du dispositif et de ne pas laisser cet algorithme aux mains de la police administrative ou en tout
0: cas de l'autorité administrative. Jérôme Fourquet, n'y a-t-il pas un risque que la campagne présidentielle se focalise sur la sécurité au détriment des autres thèmes Question de Sylvie en Moselle.
2: C'est est un scénario qui n'est pas, pas à exclure bien évidemment. Après on, on rappellera à votre les spectatrices qu'on est à un an de l'élection présidentielle et regardons euh, ce qu'on disait il y a un an sur l'état de l'opinion, sur les sujets qui allaient être dominants, on parlait beaucoup d'environnement, on était après la victoire des Verts aux élections euh, municipales, donc les choses peuvent évoluer. Ce qui est sûr c'est que, et on peut espérer qu'on sera sorti de la crise sanitaire et donc on parlera beaucoup aussi des questions économiques et sociales sur le redémarrage de notre économie euh, qui donc devrait, euh, devrait nous occuper. Néanmoins, euh, avec ce bruit de fond permanent qu'il s'agit soit du terrorisme, soit de la délinquance, soit des violences urbaines, on peut penser effectivement que ce sujet, quoi qu'on en pense et quoi qu'on le qu souhaite, sera, euh, sera dans le tableau, sera dans, dans le paysage. La question, c'est de savoir est-ce qu'il sera le seul et l'unique, qui sera le, le juge de paix ou est-ce qu'il fera partie euh, d'un ensemble de préoccupations euh, Importante.
0: On dit la gauche est un peu en retard ou à côté de, de ces sujets. Est-ce que Manuel Valls, qui était très présent dans les euh, dans les médias dernièrement, est-ce que là c'est une carte à jouer pour la gauche en disant mais si nous avons un joker à gauche qui est très en pointe sur ces sujets, c'est Manuel Valls. Alors euh, je suis pas sûr qu'il n'était pas il n'était pas à la réunion euh, dans le
2: 19e arrondissement là où ils étaient pourtant ouais. très nombreux. Donc je suis pas sûr. Mais ça soit...
0: pourrait être une carte à jouer euh, politiquement semble, même pour semble, Emmanuel Macron. Ça me ou...
2: semble ça me semble le compliqué et euh, ce qu'on voit surtout c'est qu'il y a deux gauches aujourd'hui qui s'affrontent très violemment sur tous ces sujets régaliens. Euh, et donc, Emmanuel euh, Manuel Valls avait théorisé les deux gauches irréconciliables.
0: Euh, on, on y est aujourd'hui. N'est-il pas mensonger de laisser croire qu'en fermant les frontières, on n'aurait plus d'attentats Alors, euh, Ivan Trippenbach.
3: Oui euh, C'est mensonger, en effet, parce que d'abord, en fermant les frontières, on n'aurait jamais d'immigration zéro. Et puis, on l'a dit hein, tout à l'heure, la majorité des, des 4-5e, selon, euh, selon Laurent Nunez, le coordonnateur euh, national du renseignement, 4 5 des auteurs euh, des attentats en France depuis euh, 2015 euh, sont, des, sont des nationaux, sont des Français. Euh, donc, euh, donc, effectivement, le débat sur l'immigration euh, est légitime. Il a le mérite d'être de, de plus en plus euh, posé. Mais euh, fermer les frontières et, euh, et arrêter toute immigration n'empêcherait ne, pas euh, le terrorisme. Non.
0: Nathalie saint cric on en arrive à protéger les commissariats de police. Dans quel pays vit-on C'est une exclamation de Jérôme dans le Morbihan.
4: Oui, on peut le déplorer, on peut le constater. Je pense qu'il y a peut-être... Un Mouvement général depuis une dizaine des plusieurs dizaines d'années parce que c'est pas quelque chose de récent, c'est vrai qu'il y a un ciblage particulier en ce moment des forces de l'ordre, et ça, c'est depuis les attentats, enfin, les grands attentats qu'on a connus. Si tant est qu'il y ait des grands et des petits attentats. Euh, – Oui, dans quel pays on est Il des camionnettes dit, mais... de
0: police caillassées des... ?– Absolument,
4: il y a... mais il y a eu un, il y a un mouvement anti-force de l'ordre qu'on a vu, mais ce n'est pas forcément lié à la radicalisation. Il y a eu aussi au moment des Gilets jaunes un certain nombre, alors vous parlerez des Black Blocs, il y a effectivement un mouvement. Je ne pense pas qu'on est condamné à survivre ça très longtemps, mais pour l'instant, ce n'est pas avec un coup de baguette magique ou avec une mesure à l'emporte-pièce qu'on pourra changer l'état de la société. Il faudra probablement que plusieurs facteurs soient combinés, qui vont de l'éducation, qui vont de l'autorité dans les familles, qui vont de l'aide aussi, qui vont de plus, probablement, on dit toujours plus de moyens, mais un certain nombre d'éducateurs, voilà, et surtout une complaisance zéro, contrairement à ce qu'on nous raconte, parce que la tolérance zéro, ça fait très bien, mmh. quand on le dit, c'est pas toujours pratiqué euh, dans certaines localités.
0: Idriss Haït, Youssef, est-ce qu'on n'est pas un peu schizophrène dans notre rapport à la police aujourd'hui on s'émeut de ce qu'il faille, euh, on, en est, on en soit réduit à protéger les commissariats, mais autre, à d'autres moments, euh, Nathalie saint cric le disait, bah, on dénonce les violences policières, euh, et il y avait eu un émoi unanime pour dénoncer les violences policières, dont, enfin la violence, les, les coups qu'avait qu avait subi Michel Zecler, par exemple, à cette époque, on avait beaucoup dénoncé, les, certains, les violences policières, entre guillemets, évidemment.
1: Il y a, c'est vrai, une exigence de la part de nos concitoyens envers ceux qui sont censés les protéger, c'est-à-dire les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, qui étaient extrêmement importante. c'est-à-dire qu'on n'accepte pas que ceux qui sont censés faire respecter la loi, à un moment donné, la transgressent eux-mêmes et dans des manières extrêmement violentes, parce qu'ils ont, il ne faut pas l'oublier, le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire qu'ils peuvent exercer effectivement cette violence de manière légitime. Après, ce sont des faits qui sont souvent euh, marginaux, le fait de quelques policiers, euh, mais ça ne remet pas en la confiance que les français portent en leur police à tel point que bon, quand vous avez un problème aujourd'hui vous ne faites pas justice vous même vous allez déposer plainte vous solliciter l'ambiance est en train de changer on le constate de plus en plus je dialogue régulièrement avec les organisations syndicales avec les policiers en termes de comportement la police a aussi cette institution a aussi compris qu'en échange des moyens qu'on leur a mis à disposition des formations qu'on va aussi augmenter en termes de temps, que la police commence à un moment donné à comprendre qu'elle a aussi une responsabilité. Merci Idriss Saïd
0: Youssef. Il nous faut malheureusement rendre l'antenne. C'était passionnant. Euh, vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous et on se retrouve demain sur France 5. Bonne journée, à demain.